0: En aquellos días María se levantó y se puso en camino deprisa hacia la montaña a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó, «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor?» «Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá». María dijo, «Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es Santo». Y su misericordia llega a sus cielos de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los desvide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María. Se quedó con Isabel unos tres meses y volvió a su casa. Palabra del Señor. Hay textos del Evangelio que no pueden afrontarse en una humilidad. Porque son tan importantes que como mínimo necesitan una conferencia de una hora para empezar. Este es uno de ellos. Son, son dos textos en uno. En primer lugar la acogida de, ...de Isabel... ...incluso antes que eso... ...la iniciativa de María... ...de ir a ver a Isabel... ...María parte a un viaje... ...que no era fácil... ...tampoco era el viaje más difícil del mundo... ...pero no era fácil... ...una muchacha que seguramente fue en una caravana... ...porque era imposible entonces ir sola... ...parte a un viaje que tenía su pequeño riesgo... ...debido a que ella... ...estaba recién embarazada... ...bueno... ...Isabel llena del Espíritu Santo... Intuye, sabe lo que ha pasado, sabe que está embarazada y la recibe con esas palabras que forman parte de la oración más hermosa que existe después del Padre Nuestro, el Ave María. Y luego viene la respuesta de la Virgen, y la respuesta de la Virgen es nada menos que el Magnificat, es una cátedra de teología, de teología espiritual y de teología moral, porque realmente la Virgen está poniendo la base de lo que tiene que ser nuestra relación con Dios. Tenemos que hacer las cosas, pero es Dios el que lo hace. Sin Él no podemos hacer nada. Todo es gracia, pero la gracia necesita nuestra colaboración. El Señor ha hecho obras grandes en mí, dice la Virgen. Pero yo no he sido un títere, no he sido una persona sin voluntad. Yo he dado el sí a Dios. Dios ha tenido la iniciativa. Él es el que ha hecho las obras grandes, pero yo he tenido que poner mi colaboración. Quiero fijarme de todas las formas en, en medio de esta cantidad de cosas bellísimas que tiene el Evangelio de hoy en un aspecto. ¿Por qué la Virgen va a visitar a su prima que cuando se entera, debido al anuncio del ángel, de que ésta se encuentra embarazada y ya es mayor? Quizá también la convenía poner un poco de tierra por medio en el momento tan difícil que ya estaba pasando, me refiero a la Santísima Virgen, de recién quedarse embarazada y tener que hablar con San José. Pero seguramente que el motivo principal fue la caridad. La caridad. El amor a una persona necesitada que era de su familia y con la que seguramente tenía una relación, si no de trato frecuente, porque las distancias lo hacían difícil. Sí, una relación quizá de la infancia, que era una relación muy cercana. Quería a su prima, quería a Isabel. A su pariente habría que decir más que a su prima. Quería a Isabel y quería ayudarla. Y ahí es donde quiero fijarme. La caridad en la Virgen, es una caridad auténtica, es decir, no es filantropía, no es humanismo. Con esto no estoy criticando ni la filantropía ni el humanismo, estoy diciendo que son cosas distintas de la caridad y conviene señalarlo así. La caridad es amor al prójimo por amor a Dios, la filantropía, el humanismo, es amor al prójimo con la medida que cada uno tenga, el que tiene una gran medida pues pues estupendo, pues tiene mucho amor al prójimo, el que tiene una medida pequeñita tiene poco o no tiene nada. Bueno, mientras que la caridad es amor al prójimo por amor a Dios. En la caridad entra la motivación religiosa, el por ti, Señor, por ti, en nuestro caso, por ti, Señor, por ti, Jesús, por ti. Por amor a ti, por agradecimiento a ti. Esto es tan importante que al no darnos cuenta de ello estamos reduciendo la caridad. A la filantropía, a la caridad, al humanismo. Haz las cosas que te apetecen. cuando te apetecen? Que te apetece ayudar a los pobres, lo haces. Oye, pues está muy bien. Que no te apetece, pues no lo haces. Que te apetece dar limosna, pues lo haces. Enhorabuena. Que no te apetece dar limosna, pues no lo haces. Que te apetece perdonar, pues perdonas. Que no te apetece perdonar, pues tomas venganza. Es decir, hemos reducido la relación entre los hombres y sobre todo la relación con los necesitados no solo de dinero, sino, como he dicho, de perdón, por ejemplo, lo hemos reducido a humanismo, a sentimentalismo. Si te apetece, si quieres, y si no quieres, no pasa nada. Mientras que para el cristiano, sobre esa relación, marcando esa relación, pesa de una forma decisiva el deber que tenemos para con Dios. Puede ser que esa persona sea alguien... ...desconocido para nosotros... ...incluso puede ser que no se merezca nuestra ayuda... ...que no se merezca nuestro perdón... ...puede ser... ...puede ser un extranjero... ...puede ser una persona de otra religión... ...puede ser un emigrante... ...puede ser alguien... ...que no conozco, repito, incluso un enemigo... ...y, y puede apetecerme o no apetecerme... ...¿por qué? ...porque si no se lo merece no me apetece... ...porque a lo mejor me ha hecho daño... ...o porque no le conozco... ...en cambio... Cuando entra Cristo, la situación es completamente distinta. Es con Cristo con quien tengo la deuda. Con esa persona quizá no la tenga, o quizá sí, porque le debo agradecimiento a esa persona, quizá sí. Pero, ¿y si no la tengo? ¿Y si no me apetece? ¿Y si el sentimiento desapareció? ¿Y si la relación de matrimonio después de años ya se ha enfriado? Y si ese hijo es un adolescente que me tiene harto o harta, y si eh, mis padres han vuelto ancianos y ya no, no quiero seguir atendiéndoles o me cuesta mucho, ¿verdad? y si, simplemente repito, no me apetece, quitando a la caridad la raíz, hemos destruido la caridad. No existe más la caridad, repito, existirá filantropía, humanismo, cada uno con su medida. Por supuesto que el que tiene una gran medida humana, Va a tener más caridad también si introduce la motivación religiosa. Claro, si yo multiplico 5 por 100, pues resulta que tengo 500. Si multiplico 1 por 100, pues tengo solamente 100. Es evidente. Si yo tengo una gran medida humana y hago las cosas por Cristo, pues voy a tener unas obras más caritativas. Si tengo una pequeña medida humana, aunque ponga la motivación de Cristo, voy a tener menos resultados, pero voy a tener resultados no es lo mismo tener resultado de uno que tener resultado de cien. María es un modelo de hacer las cosas por Cristo. De hacer las cosas por Dios. De poner al Señor como motivación de todo en su vida. Hagamos esto en todas las cosas. En el cumplimiento de nuestras obligaciones. Te cuesta trabajo. Tienes que cumplir con tu deber. Hazlo por Cristo. También tendrás que hacerlo porque si no, no te pagarán el sueldo en el empleo. O por tantas otras cosas. ...pero motiva siempre todo por Cristo... Eh, eh, ...además de tu deber... ...ir más allá de tus obligaciones... ...con aquel sobre el cual no tienes ninguna obligación... ...ningún deber... ...y sin embargo ahí está Jesús... hazlo por Cristo... ...si no recuperamos la espiritualidad... ...si no recuperamos la motivación religiosa... ...la iglesia es una ONG... ...y cada vez será una peor ONG... ...es decir... La iglesia es una iglesia, es una religión, se hace todo, absolutamente todo por Cristo, centrando todo en Cristo. Y de lo contrario, la iglesia y cada uno de nosotros como miembros de la iglesia hemos dejado de ser seguidores de Cristo. Todo por Cristo como María. Todo por Cristo con María. Termino hoy pidiendo oraciones ...por nuestra televisión, la televisión de los franciscanos de María... ...porque se llama Magnificat.tv, TV en España. Magnificat. Pido oraciones por Magnificat, pido oraciones por todos los que están trabajando ahí... Eh, por, por ...sobre todo por los que están detrás, que no se les ve. Eh, pienso de una forma especial el padre Leo, Rolando. Pido oraciones por todos aquellos también que se benefician de esto... ...a los cuales está llegando un mensaje de fe de fe católica verdadera y un mensaje de esperanza que la Virgen nos proteja a todos y que podamos estar todos cada vez más con ella al servicio de Cristo, que así sea